1: tenía este bacán Cerebro de ese borujo. No se lavaba las manos Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien Nacere, pórtate bien Mi nena, pórtate bien O quieres volver a la cuarentena Pórtate bien Nacere, pórtate bien Bien, portate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena?
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes, sí señor, lunes 5 de octubre del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands. Y además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, Facebook.com, Diagonal, Dr. Chopper PR. Puedes escuchar este programa a las 2 de la tarde. También puedes escuchar el podcast de mi programa a través de mi página doctorchopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes bajar la aplicación para tu teléfono Android o iPhone o a través de Google Radio Acromática a las 7 de la noche. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que he expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico en cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Quiero reconocer que la aplicación de X61 Radio continúa creciendo. El streaming a través de la página y de la aplicación de X61 Radio está encampanado. Vamos en camino. eh, Estamos encaminados para tener eh, 200 mil visitas diarias a las 2 de la tarde para nuestro programa Hablando en Plata. Esto es también... La gente de MDD me han dicho que la página de internet de MDD, el streaming de ellos también ha aumentado. O sea que yo estoy aquí todos los días, de lunes a viernes, haciendo el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo que es Hablando en Plata. También quiero recordarles que continuamos. Nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Que está enfrentando problemas de salud, dificultades de salud. Y para poder ayudar a José Omar, eh, eh, podemos hacer la aportación a través de su cuenta ATH móvil con el 204-8631. 204-8631, ese es el número de teléfono para tu llamar. A través de la cuenta de ATH Móvil y hacer tu donativo para José Omar, cariñosamente conocido como el Cachorrito de la Radio, un extraordinario ser humano, un periodista muy este, eh, serio, y estamos pues ayudándolo porque tiene una situación de salud. Y si usted no tiene ATH Móvil, pues llámate a Ruti al 204-8631 con el 787. Hoy, inicio de, pro- de semana, tengo un programa lleno de contenido, lleno de información. Los invito a que visite mi Facebook que hicimos la, el, haciendo la compra con Dr. Chopper. Te doy una orientación total. Somos el único. que Yo, yo no he visto en Facebook eso. En ningún o sea, Yo no he visto en ningún sitio el análisis que nosotros hacemos aquí de los choppers, de todos los choppers, que son los artículos, la, que está pasando eh, somos los únicos para ayudarlos a usted a hacer su compra de alimentos eso está en mi facebook facebook.com diagonal doctor chopper pr ok es un servicio que le damos a ustedes a los consumidores pero vamos a dejarnos de hablar mucho y vamos inmediatamente con nuestro primer segmento
1: Hablando en
0: Plata Hablando en Plata Noticias del Día
2: Estamos aquí con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy y la primera noticia que tengo es que la situación en los cines, no solamente en Puerto Rico ¿ok? Este, La situación de los cines en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el mundo está igual la, de una de las principales empresas del, de, del mundo, que se llama Cineworld, las acciones se desplomaron un 30% en la bolsa hasta suspender temporalmente su actividad en Estados Unidos y Reino Unido. La segunda mayor cadena de cine del mundo se cayó un descalabro bursátil de 80% desde principios de año. Las acciones de Cineware, la segunda mayor cadena de cine del mundo, se desplomaron el, en el día de hoy un 30% en los primeros minutos de las negociaciones de la Bolsa de Londres después de que el fin de semana anunciase la suspensión temporal de la actividad en sus salas en 546 en Estados Unidos y sus 120, 126 en Reino Unido, sus dos principales mercados. O sea, ellos... Trataron de hacer un intento de abrir, la cuestión del COVID está corriendo y de momento vieron que la gente no estaba yendo y decidieron cerrar. ¿Para qué poner un cine con una capacidad? Y cerraron, porque la cosa está... eh, Afecta eh, la medida que la empresa achaca a la ausencia de nuevas películas por parte de los estudios cinematográficos, eh, afectaría a mil empleados. Porque aparte de que la gente pues, no está yendo, como tampoco hay películas nuevas, o no las están, eh, no las están eh, eh, sé? poniendo en cartelera. Cinewell perdió 1.582 millones de dólares en la primera mitad del año. Son mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y eso es lo que está pasando. En Puerto Rico, quiero decirles que hoy se anunciaron nueve muertes por consecuencia del COVID. Nueve muertes, nueve fallecimientos. Y hoy... Los viejos bateamos de de mil, de cien. Porque de los nueve, nueve, nueve de nueve sobre sesenta años. Nueve de nueve sobre sesenta años. Como muchos decimos por ahí, el COVID se ha convertido en el genocidio de nuestros viejos. 9 de 9 en el día de hoy. Por eso yo te digo a ti que tienes que hacer tus cosas, que te cuide. 9 de 9. Y Trump, ya tú sabes que el viernes lo llevaron al hospital y está. Porque Trump tiene 74, 40 libras de sobrepeso. Problemas cardíacos que ahora están saliendo, más 14 puntos atrás en las encuestas. Sucio, difícil. En una nota positiva es que se recuperan las ventas al detal. Las mismas crecieron 14.8% en julio. Eso es cuando estaban llegando los chavitos, ¿verdad? Pues las ventas al detal aumentaron en julio a 2.824 millones de dólares, el nivel más alto de lo que va del año, lo que muestra su recuperación tras el desplome desde marzo por el confinamiento. Las ventas están un 14.8% por encima de las del mes de julio del año 2019 y son son 7.6% más altas del mes de junio. El segundo aumento consecutivo tras 15 meses de caídas, caídas interanuales. ¿Qué quiere decir interanual? Comparando este año con el año pasado. Eh, las ventas aumentaron en la mayoría de los segmentos de restaurante. Eh, Perdón, se cayeron, perdóname. Un 7,9% en restaurante y 3,3% en ropa. Los, los mayores aumentos en las ventas se produjeron en, mueble, en mueblerías 87.1, tiendas de deportes 66%, ferretería 43% y concesionarios de auto, un 40%. A los primeros siete meses del año las ventas están 11 por, 11.4% por debajo de las del mismo periodo del año pasado. Eh, aquí tenemos un problema con el turismo. Aquí tenemos un problema de que nos quejamos, de que ¿no? la, la, la compañía de turismo y por ahí sale sale a campo. ¿Mm? ¿Ok? Y nosotros no creemos que estamos solos en esto. Pues en España el turismo de España se se contrae casi un 76% en agosto por la pandemia del coronavirus. El gasto de los turistas internacionales fue de 2.457 millones de euros, lo que supone una caída del 79% respecto al mismo mes del 2019. Debido a la pandemia del coronavirus, en agosto de este año solo han visitado España 2,4 millones de turistas internacionales, lo que supone un, cinco, un 75.9% menos que en el mismo mes del año pasado. O sea que iba mucha gente. Por otro lado, una noticia que es bien importante que usted consumidor y lo hemos venido reseñando aquí en nuestro programa Hablando en Plata, un programa que tiene un problema principal que este programa lo, no lo oye nadie. Creo que de gato lo que hay en esto.
0: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
2: Pues le hemos venido alertando a los padres, a los maestros, que tengan mucho cuidado con sus computadoras, con los que tienen, por la cuestión de que hay un montón de malandros y de hackers tratando de meterse pues federales investigan posibles hackers en el sistema de de educación. Las autoridades federales confirmaron que están investigando la aparente intervención de hackers en el sistema virtual del Departamento de Educación. Así confirmaron portavoces de ICE a a WAPA TV, tras denuncia de varios padres sobre mensajes obscenos y llamadas extrañas en los dispositivos de sus niños durante las clases virtuales. O sea que mientras está el muchacho en las clases virtuales, Están metiéndose gente a hackear, a hacer comentarios, obscenos, se meten. Lo que significa que no se están tomando las medidas de seguridad adecuadas o que los hackers son unos bravos de verdad. Y el sistema eh, tiene, tiene sus vulnerabilidades. Y por otro lado, si no tenemos una conexión de internet robusta, como tiene que ser. Pero ya, como tienen que pues se están metiendo mientras los niños están interactuando en las conversaciones, de, en las clases virtuales, se están metiendo los hackers. Ahí interviene ICE, que es la entidad federal, investigando. Si en algún momento... ¿Usted ve algo así? Repórteselo a ICE. Por otro lado, muere conductor en Arizona por defecto en bolsa de aire. La cifra de muertes por el estallido de infladores por la bolsa de aire fabricado por Takata llegó al menos a 26 a nivel mundial. La cifra de muerte por el estallido, como dije, 26 mundial. La muerte más reciente se registró el 20 de agosto en la ciudad de Mesa, Arizona, durante el choque de un Honda Civic modelo 2002, de acuerdo con un comunicado emitido por Honda el sábado. Un Honda Civic del 2002. Eh, eh, Otros casos similares han sido reportados en Malasia y Australia. Tenga cuidado, hay un recogido de bolsa, llévelo. Chequee su carro. Inspecciónelo bien ok oíste tranquilo todo el mundo por otro lado en otras informaciones que tengo usted sabe cuánto dinero esta noticia cuando yo la vi yo dije diablo Usted sabe que cuando, de momento, hay una controversia legal, una deuda, una pensión alimenticia, eh, una demanda, de momento el tribunal decide, pues vamos a consignar un pleito, vamos a consignar el dinero en los tribunales. Vamos a consignar ese dinero. Y tú sabes cuánto dinero se estima que hay en los tribunales, consignado en consignados de los tribunales de Puerto Rico, 200 millones de dólares. Sí, señor. 200 millones de dólares. Hay dinero perteneciente a una de las partes en el litigio, en el pleito. A alguien le pertenece ese dinero. Y hay... Mira, yo no te voy a pagar a ti, pero, eh, pero no es que no quiera pagar, voy a, a consignar el, el dinero en el tribunal. Te lo he oído a cada rato hablando, esto no es nada. Pues Unos individuos someten una demanda que podría obligarlos a rendir cuenta por el dinero desde el 1990, según publica Oscar Serrano de, de Noticel, la rama judicial de Puerto Rico enfrenta una demanda federal en la que se le imputa apropiarse ilegalmente de los intereses que generan unos 200 millones de dólares que han sido consignados en los tribunales por distintas controversias desde 1990. El, el pleito fue radicado el 25 de septiembre por una pareja de José Ernesto Hernández Castrodat e Iris Marta Marcano, que fueron parte de una demanda de expropiación con la autoridad de carretera y transportación. Como parte del caso perdón de expropiación la corporación pública consignó los fondos en los tribunales en tres ocasiones 2011, 2016 y 2018 que sumaron 2 millones de dólares la pareja pidió y obtuvo el pago del dinero consignado pero solo se le transfirió el principal y no los intereses de las cantidades que había generado por el tiempo transcurrido entre la consignación que hizo la agencia y el desembolso que hizo el tribunal luego en otras palabras La demanda lo que alega es que está consignado en el banco, porque eso no está en una caja fuerte en los tribunales, eso está en el banco. Ese dinero generó unos intereses. Esos intereses se los está echando los tribunales y no sabemos cuánto de ese dinero le ha generado de ingreso a los tribunales. La pareja le pide a la jueza Silvia Carreño Col que les permite representar en una clase a todas las personas que desde 1900, porque esto es una demanda de clase, se está pidiendo que sea una demanda de clase, a todas las personas que desde 1990 hasta ahora han tenido dinero consignado a su nombre en los tribunales de Puerto Rico y algunos han recibido el dinero, porque a lo mejor todavía algunos todavía están consignados en los tribunales, pero algunos recibieron el dinero pero no los intereses de los mismos. En las alegaciones que suscriben abogados del bufete Landrón Vera LLC, En la demanda concluye que que esta forma de los tribunales manejar el dinero consignado es inconstitucional por violentar la cláusula en contra de las incautaciones de la Constitución de los Estados Unidos, además de la retención de los intereses, detallan también que eh, la Oficina de Administración de Tribunales impone un cargo administrativo de 15% a las cuentas bajo su custodia, cual también objetan cargo ilegal, porque ellos están cobrando un cargo administrativo de 15%. La consignación de fondos en el tribunal es un mecanismo que permite que una parte que tiene que pagar una cantidad de dinero entregue el mismo al tribunal cuando hay una controversia sobre quién o quiénes son los dueños legales del dinero. El dinero está en las cuentas del tribunal, durante todo el tiempo que demore la dilucidación de la controversia, por lo que se puede tratarse de semanas, meses, años, durante las cuales el dinero está generando intereses ¿Ok? Para que usted sepa lo que hay, eso tú no lo vas a oír por ahí, aunque es una noticia local, porque aquí lo más entretenido es hablar de la política, pero este programa habla del dinero y usted, que a lo mejor recibió un dinero consignado y no recibió los intereses de ese dinero. Ese pleito lo que trae es eso. ¿Ok? Ese pleito lo que trae es eso y nosotros lo t- estamos divulgando en hablando en plata el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo por otro lado la manufactura en Puerto Rico se contrae las actividades manufactureras se ha mantenido contraída por los pasados dos meses lo que podría crear un trastoque adicional a la economía de la isla, toda vez que representa una caída de los números de una de las industrias que más aporta a las reservas económicas del país. La manufactura, que representa aproximadamente el 50% del producto interno bruto y aporta 57% del ingreso del bruto ajustado, se ubicó en el índice de gestión de compra, el PMI, en agosto, en 48.1 la cifra, aunque por encima del 46 registrado en el mismo periodo de 2019, se, se mantiene por debajo del umbral del 50%, lo que supone que es una contracción. El informe del Instituto de Estadística de Puerto Rico señala que los subíndices de empleo, producción e inventario se mantuvieron por debajo del umbral con un 43.3, 43.8, perdón, 40.6 y 48.3 respectivamente mientras los indicadores de órdenes nuevas y entregas de suplidores lograron posicionarse por encima del 56%. O sea que las órdenes están. Lo que no está es el proceso, la la manufactura, pero las órdenes por lo menos se recibieron. Vamos a ver si nos hace falta que la manufactura arranque en este país, la que nos queda. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Y mucho más en el único programa dedicado a Día de Bolsillo, Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. Un pescadito del día.
2: Señores, el pescadito del día de hoy, lunes 5 de octubre del año 2020. Tiene que ver, y este va a ser un pescadito a la inversa. Esto es un pescadito, pero ganso. Y usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted hace. ¿Ok? Y de estar reportando a la policía, haciendo querellas a la policía, de eventos falsos, de robos que le robaron el carro, que le robaron esto, que le quitaron. El... Tiene que tener mucho cuidado porque cuando la policía investigue y se dé cuenta que usted mintió, usted puede ir preso. Y traigo esto, este, esta temática dentro del pescadito, porque me, me, me sorprendió que en el fin de semana, un individuo, Emanuel Arroyo García, de 31 años, y vecino de residencial Muñeca de Aguadilla, fue arrestado porque denunció falso robo de auto. El individuo, según dice el parte de prensa, tiene problemas de drogadicción parece que quería meterse droga, fue al punto de droga y empeñó el carro por la cura que se iba a meter. Y luego, reporta el carro como robado. Lo que él no sabía era que la policía iba a investigar eso. Esto pasó el pasado viernes Dice, el hombre fue acusado el viernes por haber denunciado a la policía el robo de su auto cuando supuestamente lo que ocurrió fue que lo había empeñado en el punto de drogas. Así lo informó el negociado de la policía, dar cuenta de la erradicación de cargos contra Manuel Arroyo García de 31 años, por violación al artículo 268 del Código Penal por prestar una declaración o alegación falsa sobre delito. Por eso traigo esto, porque usted tiene que tener mucho cuidado. Existe el artículo 268 del Código Penal que establece que usted puede ser acusado criminalmente por hacer declaración o alegación falsa sobre delito. El reporte de los hechos destaca el pasado 3 de septiembre que el acusado denunció que había dejado estacionado el vehículo Toyota Corolla color rojo en la carretera PR-107 en intersección con la calle Jardines de Aguadilla. Alegó que el auto sufrió desperfectos mecánicos y y falta de combustible. Así como que dejó la llave registrado del auto y, el, y, y eh, la registración del auto y el título de propiedad. Cual estaba a nombre de su abuela. Dice que cuando regresó a buscarlo no lo encontró. Ah, ¿eh? El auto se empeñó en un punto de droga por el pago de una deuda. relacionado con estos hechos, un joven universitario de 25 años quien vio el anuncio de venta del auto a través de las redes sociales lo compró sin saber que tenía gravamen hurtado. ¿Ve? Y entonces traigo el pescado también. Esto como pescado porque usted está buscando un carrito, un joven universitario está buscando un carrito, y de momento está a pie, necesita moverse, y vio el precio, un, un, un el carrito de precio, me imagino que lo están vendiendo por el, la deuda de droga, y salió a comprarlo. Tenga cuidado, ¿dónde usted compra? ¿Qué compra? ¿Cómo compra? De, de un problema de drogadicción. el individuo acusado mira todos los efectos se, se fue acusado por dar, de, por violar el artículo 12 y 8 del código penal el muchacho que compró el carro que no sabía que era hurtado no sabía nada lo vio y lo, lo fue a comprar también le salpicó todos los efectos multiplicadores que han tenido esa transacción por un problema de droga. No puede ser. Tengan mucho cuidado con las maniobras que ustedes se disparan porque si haces algo ilegal sabes que te van a agarrar. Esto no no hay... No hay escapatoria. Por otro lado, un niño de 10 años y de atención consumidor, tenga cuidado qué mascota usted le compra a sus niños. Mira que el nene quiere esta mascotita, mira que de regalo de cumpleaños me pidió esto, mira que el nene quiere un animalito, tenga cuidado. Un niño de 10 años contrae una rara neumonía de un hámster. Sí, 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 que yo vi la foto y se parece a al, al franciscano. Casi un año después de haber experimentado los primeros síntomas, el pequeño continúa recuperándose de neumonía eosinofilia, eh, fílica, eh, de, esto es la palabra eosinofílica. Un niño de 10 años de la colegia de, de Inglaterra continúa recuperando de, después de padecer una forma poco común de neumonía que los médicos creen que se contrajo de un hámster que la familia tenía en casa como mascota. ¿Ok? Al principio, los médicos temían que se tratase de una forma de leucemia, pero se descartó esa posibilidad cuando los especialistas de la ciudad llevaron a cabo una serie de pruebas, incluidas las broncoscopias, para tomar muestras del tejido pulmonar. Y se alega que probablemente la enfermedad la fue contraída a través de la mascota. Tiene que tener cuidado. Por otro lado, este bambalán, pues este es un bambalán, esa es la opinión mía. Este individuo de 41 años, también de de Londres, del Reino Unido, fue a los tribunales para obligar a sus padres ricos a mantenerlo económicamente y tiene que pagarle más de 77 mil dólares por perder el caso el abogado del demandante asegura que los padres nutrieron la dependencia de su hijo hacia ellos durante durante los últimos 20 años o sea que esto es los padres le daban todo a los muchachos lo mantenían bambalán Pues el individuo, cuando los padres después a los 41 años le decidieron cortarle los fondos federales, los fondos paternales. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando conocen casitos como estos? No, claro, no a nivel millonario, pero... Pues el individuo demandó a sus padres para reclamarle sustento económico sin conseguir el resultado esperado. Un juez eh, del Tribunal Superior desestimó la, el, el caso y ordenó al demandante que pague la, a, a sus padres la suma de 77 mil dólares por los costos legales o sea, el tipo fue, demandó a sus papás a los padres en el tribunal con 41 años para que lo mantuvieran el individuo fue, los demandó le desestimaron la demanda y ahora tiene que pagarle los gastos incurridos por los padres en abogado de 77 mil dólares o sea que en vez de sumar está 77 mil dólares en costos legales menos. Esto es un caso inusual. Eh, lo, el hijo decidió demandar a sus padres luego de que su relación se deteriorara recientemente y ellos redujeron significativamente el apoyo económico que le aportaban. Sus padres lo apoyaron económicamente a, a lo largo de los años, hasta cierto punto continúan haciéndolo, reza el fallo, pero no le están dando lo que le daban antes, le cortaron la mesada al nene de 41 años y como al nene de 41 años le cortó, los papás le cortaron la mesada, el nene fue al tribunal para que le, ¿eh? y ahora tiene que pagar 77 mil dólares, me imagino que del dinero que le recortaron, de, del dinero que todavía los los papás le pasan al manganzón de 41 años en la mesada, van a arrestar a hacer un plan de pago para coger los, los, los 77 mil dólares yo hago este programa todos los días, o sea, de lunes a viernes y me sorprende las cosas que uno ve y que uno, uno, uno cosas que uno se sospecha, pero que las ve ya en, en, una, en una nota de prensa que circula a través de todo el mundo Esta noticia que voy a compartir con ustedes ahora es bien importante porque esto sucedió en jurisdicción de los Estados Unidos y y ya se establece un precedente. Y hay muchos padres irresponsables también. Y una niña de 12 años muere por una infectación de piojo y acusan a sus padres de homicidio. Un trabajador trabajador social que estuvo en la casa dijo que la negligencia de los padres con la menor fue la peor que había visto. O sea, fue un trabajador social a la casa y dijo, oye, esa niña como ustedes la tienen pues esa niña se murió por una, infec- una infección de piojo que tú creas, le di, un muchacho le dio unos piojos Pff, cuidado una niña de 12 años de Georgia, Estados Unidos murió de un paro cardíaco tras sufrir una anemia severa provocada por las picaduras de piojo que tenía desde hace tres años sus padres ahora están acusados de homicidio y crueldad infantil por haber ignorado los problemas de salud de la menor. ¿Oyeron? Kathleen Josviak falleció el pasado 26 de agosto en un hospital. Después que, de que su madre, Kate Horton, la encontrara sin signo vital en su cuarto y llamara a una ambulancia. Según informaron los médicos, la pequeña sufrió un grave pediculosis durante al menos tres años que podría haber reducido el nivel de hierro en su sangre después de la muerte de Kathleen las autoridades encontraron piojos en el colchón los peluches y los muebles de su habitación un trabajador social que estuvo en la casa afirmó que la negligencia de los padres con la menor fue la peor que él había visto vecinos por su parte contaron que hacía más de un mes que no veían a la niña jugando afuera Eso es lo que hay. O sea que a ti, si tú no haces tu parte como padre, pudieras... Ahora estos padres están, están siendo acusados de homicidio porque su negligencia. ¿Mm? Increíble, pero cierto. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Estamos aquí. Estos individuos fueron de vacaciones a una playa de México y se encontraron con una desagradable sorpresa que las playas estaban llenas de algas, de sargazo, lo que se llaman. Y ahora la agencia de viajes los debe indemnizar El el fallo del jugado contempló el daño psíquico sufrido por estas personas. El año pasado, antes de de que estallara la pandemia del coronavirus en todo el mundo, una familia española había decidido realizar sus vacaciones soñadas y visitar la Riviera Maya en Playa del Carmen y poder practicar buceo en, en claras aguas mexicanas. Sin embargo... Lo lo que comenzó como una planificación para el tiempo de relajación Terminó de de manera inesperada Una vez en México esta familia se encontró La desagradable sorpresa De sargazo Y ahora la agencia de viajes que había contratado Deberá indemnizarla por la inconveniente Según el diario español ABC, esta familia oriunda de Bilbao llegó a la Ribera Maya y se encontró con la playa infectada de algas marinas conocida como Sargazo. Al recordarle, el año pasado esto fue un gran problema no solo para México, sino para también Estados Unidos, particularmente las costas de Miami. Pues ellos habían pagado por unas vacaciones y cuando se encontraron, Ahora le van a tener que devolver 6.500 dólares por el sargazo. Muchos de ustedes me han pedido, Chopel, hace tiempo que nos pones a vinagrito. Voy a aprovechar esta oportunidad que usted me está brindando a los cuatro gatos que hoy en este programa y los voy a complacer con el gatito vinagrito.
3: Y mi drink son, caos, miseria y masacre, Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo, que perdido en la ciudad, solo tenía angustia, y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito, que parece de algodón, es un gato limpiecito. Gatito,
0: gatito, vinagrito. Un gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito.
3: Está chido mi gatito, gatito
0: vinagrito un Gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito vichito,
3: vichito.
0: Vinagrito
3: Tan chido mi gatito
0: vinagrito. Vinagrito. Gato espujadito Un gato sabrosito Vinagrito Vinagrito.
3: Tan chido mi gatito vinagrito.
0: Vinagrito. Gato espujadito Un gato sabrosito Vinagrito Baby drink ahora te lo dice, No todo el reggaetón es para reírse Pujadito sabrosito Es Vinagrito
3: no sube al tejado porque no sabe subir sentado en la ventana mira a la luna salir la luna es de queso metida en un mar de añil mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo
0: angustia y era encontrar a sus papás Una noche vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres qué eran dime algo que me muero yo me muero yo, que me muero yo, que me
3: muero yo Vinagrito, el marañes? Bichito, bichito
0: Vinagrito,
3: tan chido mi gatito mi gatito,
0: gatito, vinagrito, Vinagrito. gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, mira vinagrito, ahí está tu jefa, vinagrito
3: ven pa' acá, bichito, bichito,
2: ahí lo tienen, el gatito vinagrito. Multas y cierres de negocios por violar la orden ejecutiva del coronavirus en la isla. Además, se multaron a varias personas por no usar mascarilla y hasta hubo arresto. Multas de, de hasta 15 mil dólares, 15 mil 500 dólares, cierres de negocios e intervenciones con personas sin mascarilla se llevaron a cabo en los pueblos de Bayamón, Toa Baja y Toa Alta por violaciones a la orden ejecutiva del coronavirus. Eh, según se informó en el comunicado de prensa, la Informada realizó un plan de trabajo en coordinación con varias agencias gubernamentales en el que realizaron impresiones relacionadas a las violaciones sobre el uso de mascarilla, distanciamiento social o físico expedio y consumo de bebidas alcohólica y permisos, y permisos de acuerdo uno de los de negocios con más multas fue el Lenox Sports Bar ubicado en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Sierra Bayamón donde no se precisaron las razones de tales multas se indicó en el parte de prensa que el, eh, que el Departamento de Hacienda le puso una multa de 15.500 dólares Entre las otras multas, también se pidieron nueve multas de 100 dólares a cada una de de, cada una de a varias personas en este negocio por no usar las mascarillas. Asimismo, se indicó que el colmado Pájaro Sport Bar, localizado en la carretera PR 863 en el barrio Pájaro de Toa Baja, se le impusieron cuatro mil dólares por el departamento de multa por el departamento de Hacienda y seis multas de 100 dólares por las personas que estaban eh, no estaban utilizando la mascarilla y 500 dólares por violación a la orden ejecutiva otro negocio intervenido fue el colmado El Jibarito localizado en la Universidad de Santa Mónica en Bayamón eh, también el Paraíso Sport Bar ubicado también en Santa Mónica el otro lado el negocio El Tanque localizado en la carretera 829 Barrio Piña de Toalta El Borio localiz- ubicado en la avenida Nogal en lo más verde y también eh, intervinieron en la parada de cal, del camionero en la 174, barrio Guaraguao, en Bayamón. O sea, Todas estas personas, toda esta gente violando la orden ejecutiva, cuando no hay necesidad de... Se queden tranquilos. Por otro lado... Incautaron en el aeropuerto Luis Muñoz Marín joyas y relojes de lujo falsificados. Si fuera genuina, la mercancía incautada habría tenido un precio minorista sugerido por el fabricante estimado en medio millón de dólares. Las operaciones de campo de aduana y protección fronteriza de San Juan anunciaron la incautación de varios paquetes de mensajería que contenían estuches de teléfonos celulares, joyas de diseñador y relojes de lujo falso enviados desde Hong Kong. La agencia federal informó este viernes a través de un comunicado de la incautación, además de advertir a los consumidores y a los pequeños revendedores que compran estos productos. Los oficiales del CBP descubrieron los productos falsificados mientras realizaban un examen de rigor de los paquetes de mensajería en las instalaciones de carga aérea del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de la capital. La incautación incluyeron los relojes de lujo famosos de la marca Patek Philippe. Tenía que decir Patek Philippe Chinatown. Ulises Nardín, no sé, ese no lo conozco, ese, ese, ese diseñador es nuevo para mí, a lo mejor ustedes saben más de eso que yo. Ay, por supuesto, Rolex, si no está el, el Rodex en el libreto, así como la marca Swissmade, que es una marca registrada, protegida, que solo se puede colocar en relojes que han sido certificados por la Federación de Industria Relojera Suiza. La joyería importada fue incautada con marca falsas. Ah, de Toast, Toast. Sous también está en la la redada. La mayoría de las falsificaciones incautadas en la oficina de Campo de San Juan son productos ilegítimos en las categorías de productos de joyería, eh, cartera, electrónica, calzado, ropa y medicamentos recetados. Ay, 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 ay. Son muchos chavos. Son muchos chavos. Por otro lado, la compañía que con contrato de 1.500 millones de dólares para suplir gas natural podría estar violentando las leyes de cabotaje. Una docena de organizaciones alegan que New Forest, Fortress Energy evade ilegalmente las normas federales de transporte marítimo para la entrega del producto a la AEE. El mecanismo que ha utilizado la compañía New Fortress Energy para importar gas natural a Puerto Rico desde el 22 de mayo se, que se inauguró el terminal que a dos unidades de la Central San Juan forma parte de la controversia que está bajo consideración de la Comisión Federal de Reguladora de Energía o la FERC por sus siglas en inglés. Como parte de una moción de intervención radicada ante la entidad por parte de una docena de organizaciones ambientalistas y sindicales se expone que la New Fortes Energy importa gas natural licuado desde Estados Unidos utilizando a Jamaica como punto de transbordo de una manera que violentaría las disposiciones del cabotaje contenida en la ley Jones. En esencia, las leyes federales de cabotaje obligan a que la, a la, a que la, larga, la carga marítima transportada en puerto estadounidense, a, de un puerto estadounidense a otro que dice barco de fabricación, bandera y tripulación estadounidense Alegatos de las organizaciones interventoras en el caso de FERC es que la, que la parada en Jamaica, donde presuntamente la empresa transfiere el gas natural licuado en un barco extranjero a otro, es simplemente una estratagema ilegal para evadir las normas de cabotaje. Oye, de esa, papo. Pero no me puedo ir. Del programa de hoy sin decirles a ustedes lo siguiente. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su, cau- su, reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces, sí, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. 3379 478 337 9. Los invito también A que entre a mi Facebook Se me había olvidado Facebook Live Facebook.com Diagonal Doctor Chopper PR Donde ayer hicimos un Facebook Live A ti que Mecánico placado, A ti consumidor Porque yo no sabía Que si tú Haces un arreglo de tu vehículo de motor en una reclamación de seguro y el mecánico no está certificado por el Departamento de Estado por la Junta Examinadora de Técnico y Mecánica Automotriz la compañía de seguro puede denegarte el pago de ese trabajo yo no sabía que si tú sometes una querella en DACO contra un mecánico por un trabajo mal hecho y el mecánico que tú contrataste no está en ley, se desestima la querella. Yo te invito a que entres a mi Facebook y y veas una entrevista que hicimos ayer. Lo que el Colegio de Mecánicos Automotriz no le quiere decir a la gente, lo decimos nosotros. Me despido de ustedes le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, compartan este programa riegue la voz, si no me consigues por aire, me consigues por las redes sociales, me consigues por el streaming, me consigues por la aplicación pero estoy, búscame que me consigue, nos vemos mañana y me despido de la siguiente forma
1: Él se creyó un Superman, volando sin naso bujo. Y es que tenía este bacán, cerebro de ese burujo. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, haceré. pórtate bien, mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien Mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a